0: Hej och välkommen till Fintech-podden, en podd om innovation inom teknik och finans. I dagens avsnitt så har vi valt att fokusera på bankers samarbeten. Det är en fråga som vi har gett oss in lite djupare i och kollat på hur samarbetar banker för att förbättra sina tjänster. Och då har vi tittat både på banksamarbeten mellan banker och eh, mellan banker och mindre bolag. Med i, i dagens avsnitt har du som vanligt jag själv, Gustav.
1: Och Johan.
0: Ja, då kör vi igång. Eh, vi kanske ska börja med att klargöra vad ett banksamarbete är och
1: innebär. Ja, precis. Du nämnde ju lite i början här att det finns två olika typer. Eller att vi har valt att dela upp det i två olika typer. Det ena är ju när storbankerna samarbetar mellan varandra för att ta fram stora... Lansomfattande tjänster, såsom Swish och BankID som vi kommer gå in i lite djupare i podden Men den andra typen av samarbete är ju när specifika banker börjar samarbeta med minnebolag, ja, fintechs Ja men precis, och det är lite det vi, man tänker på om man kopplar tillbaka till de andra tidiga avsnittet vi har haft
0: inom Open Banking Att eh, det är den typen av samarbete man ser där Och eh, den andra typen av samarbete, alltså när stora banker samarbetar med varandra –är ett, ett sorts sätt för de bankerna att försvara sig mot ny typ av innovation från mindre bolag. Ja, och samarbeten kan ju, som vi har varit inne på påbörjas lite olika eller ser ut lite olika. Men vi har det första samarbete vi fokuserar på är samarbeten mellan banker.
1: Mm.
0: Och det är något som vi har varit generellt
1: bra på, i, i alla fall i Norden och Sverige. Ja, det, det började lite kan man ju säga med bankgivet för 50 år sedan eller vad det var. Där bankerna gick ihop och skapade då ett gemensamt betalningssystem mellan banker för att enkelt kunna hantera räkningar bland annat. Vilket många länder än idag har det väldigt svårt för att ta fram system för. Mm. Så redan väldigt tidigt så började bankerna i Sverige samarbeta för att ta fram de här systemen. Något som de har byggt vidare lite på idag där vi ser Bank ID och Swish. Precis,
0: det har ju vuxit fram med digitaliseringen att vi vill ha en digital signeringsapp Och den har då bankerna skapat tillsammans Så det är ju därför den heter Bank ID. Det är de fyra största bankerna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken som har gått ihop och Startat BankID Och precis likadant och egentligen Sammankopplat med det som är Swish För du måste ju använda Bank BankID för att få ditt Swish att fungera Och Swish vet vi idag alla vad det är Men jag kommer ihåg för inte så många år sedan När jag var ganska tidig på att anamma Swish mina vänner var ja, Egentligen ifrågasatte om det här är en säker sak att använda Och det snackar ju bara fem år sedan Sex mm. år sedan kanske eh, Så det har ju verkligen vuxit fram Och idag är det en självklarhet Och vi börjar se... Eh, Butiker som
1: börjar acceptera Swish mm. Så det är ju vuxit från att bara vara eh, att En app för att sända pengar mellan personer Till att även bli integrerad i olika butiker Som en betalningslösning Precis, och den skulle ju aldrig kunna skapas Om
0: det inte var för att det fanns ett samarbete Mellan bankerna i Sverige mm. För då skulle vi kunna tänka oss Om det inte var ett samarbete Att bank, eh, Nordea hade Nordea Swish mm. Och Handelsbanken hade handelsbankens Swish mm. Men en handelsbanken kund skulle inte kunna skicka en Nordea-kund
1: Precis, och det är exakt den där situationen som har uppstått i princip i alla andra länder i världen I ja. USA och i övriga Europa så har varje enskild bank Eller ett fåtal banker gått ihop till ett visst typ av samarbete Vilket har gjort att de här tjänsterna inte har fått alls samma genomslag på marknaden För att det blir väldigt förvirrande för slutanvändaren När den ska behöva använda sig av tio olika Appar för att skicka pengar till olika personer Eller företag Precis, olika personer
0: i en och samma familj Kan inte skicka pengar till varandra och så vidare Så det här är ju verkligen superbra Att det finns i Sverige Men vi ska vara väl medvetna om att det är en ganska unik Sak i världen att ja. det så. Men det finns ju ett projekt Som jobbar för att I alla fall utvidga det här eh, Swish och BankID Kan man säga
1: mm. ett, det är det. ett nordiskt projekt ja. Vi kallar ju lite internt Super Swish men officiellt så kallas det ju P27 Vilket är ett projekt där de sju största nordiska bankerna har gått samman För att skapa ett nordiskt betalningssystem Som i princip ska fungera och skicka, eller swisha i hela Norden
0: och Ja precis, och visst heter det P27 för att det ska täcka då 27, eller omfatta 27 miljoner människor
1: Precis, för så som det fungerar idag så har vi ju swish i Sverige, det finns VIPs i Norge det finns MobilePay i Danmark och sen så har Finland ett annat liknande system. Och det här nya projektet, p ska då försöka i princip slå ihop de här olika små apparna till en och samma stora nordiska superapp.
0: Ja, och det är ju verkligen någonting som jag tror att alla vill ha. Mm. För det är ju många idag, framförallt inom företag, då, som reser mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mm. Att då kunna enkelt bara ha en app som heter någonting annat än Swish, men har Swish-funktionalitet, är ju en otrolig förbättring. Mm. Och egentligen ingenting som, som borde vara så, så svårt att skapa, för att varje land har ju idag sina som, vi, som du sa sina egna Swish. Mm. Um, så man kan ju redan det här, då. man Precis. vet ju redan hur det funkar. Att skala upp från några miljoner till 27 miljoner, det inte vara någon stor grej egentligen.
1: Och som sagt, det finns ju redan idag ett antal eh, andra tjänster som erbjuder den här funktionaliteten. Så det är egentligen inget unikt. Nej. Eh, men det finns ju viss, Ja.
0: Spännande eh, område att följa i alla fall. Eh, ska vi ge oss vidare? På mm. eh, den bank som vi kallar lite för samarbetsstjärnan.
1: Ja, eh, nämligen Collector Bank.
0: Ja, för att Collector Bank... Eh, kanske inte alla som känner till så mycket vad de gör och så, men de sysslar ju nu ganska mycket med vanlig in- och utlåning men det är någonting som gör kollektor ganska speciella och det är att de har ganska tidigt nu varit ute med att de kommer inte bygga allting själva utan de bygger samarbeten med fintechs och startups och andra mindre tjänster som kan leverera en hög användarupplevelse till Kollektorskunder. Mm. Så när man går in på Kollektor Då möts man ju av en typen En
1: butik av olika tjänster det Kom och göra De har ju inte riktigt lanserat Slutprodukterna Nej, Nej
0: men precis att Det de gör är att fokusera på Att vara riktigt bra på att ha bra API'er Att vara en riktigt bra samarbetspartner För alla startups Så att datan som behövs finns att Systemen som behövs finns att Skalbarheten finns Allt så här så det är ju verkligen en bank som eh, som skulle som satsar mycket på och kommer gynnas mycket av ett mer samarbetande landskap.
1: Ja, och detta gör de ju då via sin egna investerargren, nämligen Collective Ventures. Där de har gjort ett eh, 20-tal investeringar i olika typer av fintech som täcker de flesta olika nischerna man kan hitta på marknaden faktiskt. Ja, det är ju väldigt smart
0: att göra på det här sättet. Så det ska bli extremt intressant att följa kollektor och inte minst kollektors aktier som har gått lite svajigt under de senaste tre åren. Men om det vill se väl i framtiden för kollektor så, så tror vi att det är en, en lysande stjärna inom samarbeten. Vi ska nu ta oss och lite närmare på vad de olika storbankerna har för samarbeten. Så det finns ju en hel del samarbete, men vi har valt ut ungefär en, ett samarbete per, per bank för att fokusera lite på dem då. Mm. Om vi börjar med Swedbank så har ju de ett samarbete med Mina Tjänster, kan man säga.
1: Ja, och företaget bakom, det heter ju Mina Technologies, där de erbjuder en tjänst som sammanställer alla dina månatliga utgifter och sammanställa en lista och sen kan erbjuda bättre alternativ. Till exempel på din elkostnad eller på din försäkringskostnad.
0: Ja, och det är ju någonting som har gjort att Swedbank kan förhöja sin användarupplevelse ut mot sina kunder. Tack vare att man samarbetar med ett mindre bolag som har specialiserat sig på att göra en bra användarupplevelse för vardagliga eh, ekonomiska eh, ärenden. Och att få dem en, en riktigt bra användarupplevelse på det.
1: Precis, och de har ju integrerat mina tjänster inuti sin egen mobilapp, Swedbank. Vilket gör att jag som användare av Swedbanks mobilapp kan ta del av de här tjänsterna. Som, ja, som gör att jag får en bättre överblick över min ekonomi, helt enkelt. Precis, och sen
0: kan jag ju nämna det också att de har gjort liknande med ett annat bolag, då, Sprinklebit, för aktier. Mm. På samma sätt som mina tjänster egentligen. Men om jag hoppar vidare då till SCB... Så är det en bank som har, där vi valt att titta lite på deras samarbeten inom blockchain-sfären. För de är ju de som har, inte jättemycket men lite mer än de andra bankerna samarbetat med blockchain. I alla fall med övriga svenska banker kan man säga. Ja men precis. Och där har vi då R3 som man är med i. Som är ett stort konsortium där banker tillsammans utforskar blockchain. Sen har vi Ripple som är ett eh, realtidsöverföringssystem av pengar mellan länder. Mm. Så clearing settlement sett element i realtid för cross-border payments.
1: Och detta är väl något som SCB redan idag har testat att använda internt? Precis, så man använder Ripples teknik för eh,
0: de har ju flera olika tekniker. Men en av deras tekniker har man använt och testar för jag har läst att det var transaktioner mellan deras eh, Stockholm-kontor och New York-kontor, eh, som varit väldigt lyckosamma. Sen har man också eh, investerat i, eller har man köpt upp, jag kommer inte ihåg, men i företaget Coinify. Eh, som är en spelare inom kryptovalutor, som eh, jag tror sysslar med att göra en sorts wallet för att kunder ska kunna ha sina kryptovalutor hos dem. Det mm. är ännu ingenting som finns i SCBs utbud. Men där har de varit inne och investerat i alla fall.
1: Och där kan vi ju då gå över till kanske deras motsats då Nordea som helt har gått offentligt ut med att förbjuda användningen av kryptovalutor och eventuella samarbeten. För sina anställda. Ja.
0: <laughs> Sigma Stocks är ett av Nordeas samarbeten. Där, vad är Sigma Stocks egentligen?
1: Ja, det är en, man kan ju kalla den en rekommendationstjänst för äm, investeringar. Äm, så det är egentligen en... Premuration som man tecknar som användare Och sen får man tips utifrån ens egna förutsättningar på Olika investeringsprodukter Ja precis, så det är ju två tjejer
0: som jag trodde hade gått på KTH men du rättade när jag sa att de har gått på Chalmers, Chalmers. Så det är ju väldigt speciellt och de har ju fått investering inte bara från Nordea utan från flera andra riskkapitalister Mm, mm. Och det är ju på ett sätt att, att att man som kund hos Nordea kan få en bättre användarupplevelse och tillgång till sparande tack vare samarbete mellan Nordea och Sigma Stox.
1: Ja, och det är ju också en ny typ av rådgivning där man traditionellt kan ha gått till en bankman för att få hjälp med olika investeringsprodukter. Men nu har Sigma också tagit fram en automatiserad produkt som... Man som konsument idag kan förvänta sig att man ska kunna ta del av när man loggar in på sin internetbank. Ja men precis. Men nog om det. Vi hoppar vidare till Handelsbanken. Ja och rent generellt kan man väl säga att Handelsbanken ligger lite efter när det kommer till olika fintech-samarbeten. Framförallt på konsumentsidan eller privatsidan.
0: Ja. Men man har ju ett samarbete som är eh, vad vi har sett på deras hemsida och så ser väldigt bra ut. Mm. Och det är ju tillsammans med bolaget
1: Fortnox. Precis. Som erbjuder då digital redovisning eller redovisning online.
0: Ja, så att eh, allt gammalt pappersarbete som företag har fått stått ut med, med när det kommer till bokföring och så det hjälper Fortnox till med i en digital version istället. Mm. Och de har ju ett erbjudande där man kan som bank eh, samarbeta med Fortnox och få det presenterat, Fortnox-lösning presenterad i bankens kontext kan man säga.
1: Ja, så det Handelsbanken har gjort är ju att princip eh, då köpt en licens från, från, från Fortnox och integrerat i sin internetbank för företagande.
0: Och typ sminkat om Fortnox så att den ser ut som en Handelsbanken-produkt mm. kan man säga. Och på det ämnet så kan vi också hoppa vidare till en annan sån typ av tjänst som är Tink
1: Ja, och Tink är ett ganska speciellt företag För vi, de flesta konsumenter känner ju till Tink som en app som man kan använda I mobilen för att få en överblick över sin personliga ekonomi Men Tink har ju också en annan produkt Som de erbjuder till banker Där produkten är i princip Likadan, som består av ett system Som sammanställer Olika bankers konton på ett och samma ställe
0: Ja Vad det handlar om där är att man Låter banker använda den underliggande tekniken i Tink Men sminka om dem och presentera dem i sin kontext Så mm. man kan säga att en bank samarbetar med Tink Använder deras teknik, lägger in den i sin bank Och sätter på sin UX-design på den Och presenterar den för sina användare mm. Så den, grund den underliggande tekniken är den samma för alla Men presentationen ser lite annorlunda ut mm.
1: Och här har ju både SEB och Nordea gått in ganska tidigt som investerare i Tink och då kan man ju förvänta sig att de båda två kommer att använda sig av deras teknik nu framöver och integrera i sina egna plattformar.
0: Ja, precis. Och Tink är ju ett väldigt intressant bolag som även andra banker, vi snackar Avanza och Nordnet, har samarbete med.
1: Collector, Klarna, Cliru. Ja. så att de
0: blir ju otroligt viktiga för många banker idag. Mm. Men nog om storbankernas samarbeten Nu går vi vidare Ja, men ska vi ta och knyta ihop dagens avsnitt lite då Ett samarbete har vi ju varit inne lite på Kan vara både ett samarbete mellan storbanker i sig Men också ett samarbete mellan en bank och ett startup mm. Eller flera banker och samma startup mm. För det finns ju många av de här startupen Som flera banker är intresserade av att samarbeta med
1: Ja, precis Men det vi tror kommer att ske här framöver ännu fler, tajtare samarbeten, både dels mellan bankerna men också med olika fintech för att bankerna ska kunna få ett bättre erbjudande till slutkunden helt
0: Ja, precis för att eh, lite som vi varit inne på i dagens avsnitt med eh, samarbetsstjärnan kollektor så är det ju någonting vi ser inom open banking att fler banker går mot mm. att ha en. Någon sorts app står för flera banksamarbeten
1: Eller flera appar mm. Och det är nog något som kommer att explodera nu Med tack med att PSD 2 introduceras Och verkligen gå live Nästa år
0: ja eh, Så det är ju vår li liten take där Att det kommer nog utvecklas Mycket de kommande åren på det mm. Där vi ser ännu fler samarbeten eh, Men eh, Inför nästa avsnitt då Då har vi ett annat jätteintressant område som vi ska prata om
1: Ja då tänkte vi kolla lite närmare på de så kallade utmanarbankarna Eller uppstickarbankarna som finns Dels i Sverige men också i övriga Europa och världen Bland annat Revolut, Transferwise och Klarna Kommer vi kika lite närmare på Och vad är det som gör dem unika Och hur ser framtiden ut för de här aktörerna
0: Precis Så de utmanar ju bankerna idag För de vill ju inte alltid samarbeta med bankerna Utan de vill ju fixa rubbet själva mm -hmm. så, Häng gärna med i nästa avsnitt för där tittar vi in på vad som är specie speciellt med dessa utmanarbanker yes.